0: Hola, este es el episodio número 3 de Circunloquio... ...y hoy vamos a hablar sobre el cambio climático... ...Greta Thunberg y las diferentes reacciones que produce... ...reacciones de amor y de ira... ...yo soy Milena...
1: ...yo soy Alfredo y este es Circunloquio, episodio 3... ...bueno, para no aburrirlos... ...hablando del, del calentamiento global y del impacto climático eh, vamos a usar como ejemplo y teniendo en cuenta las lluvias que se están oyendo eh, como fondo de mientras estoy hablando vamos a usar como ejemplo el fenómeno reciente eh, reciente pero que ocurre todos los años con, con bastante frecuencia eh, todos los
0: años ocurre aquí
1: eh, en, en la zona Mediterránea y puntualmente el impacto que tiene en España, pues que es donde estamos ahora. Mm. significa depresión aislada eh, de, a niveles altos.
0: Aunque coloquialmente se les llama la gota fría y así es como toda la gente lo conoce
1: y lo llama. En efecto, en España lo llaman la gota fría y pues la verdad es que, como su nombre lo dice, viene bien fría la gota y además viene de una cantidad de de catástrofes a nivel natural por desbordamiento de ríos y básicamente eso y, el, y los daños que causan pues estos ríos desbordados por su paso en diferentes zonas de, de la región puntualmente nos, nos corresponde el área de la provincia de Alicante en donde los datos eh, son alarmantes, alcanzan a llegar a los 105 litros por metro cuadrado y esto quiere decir que las pérdidas fueron muy, muy importantes.
0: Entonces, eh, todo lo anterior para hablarles un poco del cambio climático, la dana o la gota fría, como dicen acá, la gota fría de toda la vida, eh, eh, simplemente algo y fenómenos que ocurren todos los años solamente que ahora cada vez son más sequidos, más catastróficos, más fuertes y más inclementes y no podemos desconocer que es pues el planeta hablándonos entonces el programa de hoy es sobre el cambio climático y si vamos a hablar de cambio climático en estos momentos hoy en día a 1 de octubre del 2020 19 tenemos que la carreta tú perfecto
1: Entonces, ¿por qué es tan importante la Greta Thunberg?
0: Vale, en primer lugar, ¿quién es Greta Thunberg? Es esta niña sueca que a los 14 o 15 años empezó a protestar, dejó de ir a clase los viernes por las mañanas para ir a protestar al parlamento sueco y a contarle a la gente datos escalofriantes sobre las consecuencias del cambio climático.
1: Sí, si sí, mal no, no estoy. Tenía una filosofía de desobediencia civil.
0: Sí, porque dejaba de ir al colegio todos los viernes.
1: Al estilo, al estilo Martin Luther King.
0: Esta actividad de protesta fue la consecuencia de una depresión en la que Greta Thunberg cayó. Cuando ella tenía ocho años o así, la niña dice que se enteró y oyó algo sobre el cambio climático... Empezó a tener como un interés desmedido por el tema, a informarse muchísimo y encontró que el panorama en cuanto al cambio climático y las políticas de los líderes mundiales Es apocalíptico eh, Exactamente, Exacto, era apocalíptico. desesperanzador Y se deprimió, hizo una depresión clínica, y un mutismo selectivo
1: ¿Qué edad tenía la, la chica cuando eso pasó?
0: Entre 8 y 10 años
1: yo y es, no sé exactamente, es,
0: pero bueno... Y es normal, a digamos,
1: eso. a esa edad enfocarse en aspectos tan importantes. ¿no? Ya,
0: yo sé, parece que los niños como que tienen otro tipo de intereses, ¿no? A ver,
1: que ella... hay niños que
0: son neurotípicos que igual ni siquiera ellos los podemos encasillar pero, ¿qué pasa? Greta Thunberg no es una niña neurotípica. Greta Thunberg está en el, aspecto, en el espectro autista. Hoy en día se le llama más coloquialmente como Asperger y es un autismo de alto funcionamiento. ¿Y qué hace esta cualidad en ella? Porque esto no es una enfermedad, no es algo que se cura, es simplemente una manera de ser. El trastorno del espectro autista es un trastorno que se expresa en muchas áreas del desarrollo de los niños, y queremos aclarar que la única razón por la que traemos a colación el hecho de que este sea un rasgo de Greta Thunberg es porque creemos que intervino y es importante en la actividad y en los resultados de su actividad y en las razones por las que todos lo estamos viendo. Queremos dejar claro que no creemos en las etiquetas eh, y punto. Chao. Pues hace que ella sea más intensa con, la, con las cosas que le interesan. Más enfocada. Y bueno, eso viene acompañado de muchas
1: cosas. Seguramente, claro. Bueno, hablando de eso, de Asperger de Asperger y connotaciones y denominaciones que, que se le dan a, a patologías, en realidad. Sí. Tal vez el, el término autista a lo mejor globalmente le quita validez a su ímpetu y a su énfasis. O sea, digamos, si, si quitamos la palabra autista, ¿Tendría más, 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 más impacto? ¿La oiría más gente? o ¿La criticaría menos gente? O...
0: Yo creo que en el mundo de hoy es al revés. Yo creo que en el mundo de hoy esta no-neurotificidad juega a su favor. Y ella es una niña bastante especial.
1: A lo que voy es a la palabra autista como tal. Porque, por ejemplo, si uno dice una persona mongólica... Está cargada de, de juicios de valor, de, ya, de varias sí, cosas entonces, Creo
0: que, a que, que entiendo a qué te refieres entonces, Hoy en día la hablamos... palabra autista está maldicha Si queremos nombrar las cosas por su nombre Pues es una persona que se encuentra dentro del espectro autista Hoy la gente no tiene autismo, eso ya se cambia Si a lo que te refieres es como a nombrar las cosas por su propio nombre Pues autista ella no es Ella es una persona que se encuentra dentro del espectro autista
1: a lo que me refiero es a que la palabra autista pues, va también cargada de juicios de valor y, y, y puede que le quite validez a lo mejor a, a las cosas que dice de, 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 para cierta gente. A ver,
0: personalmente creo que los detractores de Greta Thunberg que se enfoquen en ese rasgo de ella para mí ya perdieron absoluta y completa credibilidad porque eso es como que a ti te digan como eh, ¡Ay, no te creo porque eres gordo!
1: Pero los hay. Y muchos.
0: Ah, sí, pero digo, pero esos detractores no me importan. Ya, pero... ¿Entiendes?
1: Pero esa, esa Aquí gente... Aquí yo
0: vengo a analizar las reacciones que son un poquito más, que tienen, que tienen mucho más criterio, que no están basadas en ese tipo de cosas. Ay, Greta Thunberg no tiene tetas, luego que coma más comida con transgénicos, porque cómo puede ser una niña de 16 años sin tetas. Ay, no, esos, esos pasos, o sea, para mí ya esos... Pues se salen de mi filtro ¿no?
1: Completamente, y del filtro mío Y por consiguiente del filtro de Circunloquio.
0: Sí. Solo
1: mencionarlo Por si alguien se se, se se digna escucharnos Y tiene ese tipo de pensamiento Pues que, que no se fije en eso
0: Pues que nosotros no nos fijamos en eso Usted fíjese en lo que quiera Nosotros no nos fijamos en eso Eso no es lo que usted va a escuchar aquí Y también Otra cosa que hay que mencionar es que Vayan y busquen todo, una búsqueda normalita para enterarse de las cosas normales, porque aquí cuentan datos, datos, no o sea ¿Vale? Entonces, bueno, continuamos.
1: Bueno, entonces, dicho todo esto, Greta Thunberg se vuelve un personaje viral. Entra a las redes sociales con bastante fuerza y además de entrar a las redes sociales y ser pues, víctima y dignificada al tiempo, es tenida en cuenta por eh, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la, la chica pues es un prócer en el tema hoy en día.
0: Una gran activista. Sí, como dice Alfred, la niña se hace viral, sus protestas semanales se empiezan a replicar en otras ciudades, sobre todo de países europeos desarrollados. Empiezan a salir niños todos los viernes a perder el colegio y a pararse frente a los parlamentos a reclamarle a sus políticos por qué no hay políticas en pro de disminuir eh, las consecuencias del cambio climático.
1: Inicialmente pues es allí, de donde ella es, las manifestaciones son allí. Y luego
0: se replican, se hace viral, que es lo que estábamos diciendo. Greta Thunberg se vuelve tan viral que llega a dar discursos como el de este año, en febrero, en la conferencia de Davos, y el discurso como por el que estamos hablando y haciendo este programa específicamente, perdón, porque, ¿qué pasa? Greta Thunberg está en América, en este momento viajó de Europa a América en un barco, en un barco, además de todo, patrocinado por la familia real de Mónaco y BMW, ya más adelante, como que hablaremos de las paradojas de las, de la, del asunto. ¿Por qué? ¿Para qué viajo en barco? Para reducir la huella de carbono. Porque viajar en avión deja una huella de carbono muy grande, muy joputa. Y es de las cosas más duras. Y ella, como que en su vida, ha tomado medidas que personalmente, pues, eh, reducen la huella de carbono en el mundo. Como ser vegana, que se yo, viajar en tren y no tanto en avión. Aquí, ahora que viajo a América, pues, en, por barco.
1: Y el caso es que ahora saltó a los Estados Unidos y está en, en Washington no haciendo todos los viernes activismo
0: ha hecho activismo pero dio un discurso en la conferencia por ya, el cambio climático
1: en la pero, está está, pero está, lleva, lleva más tiempo haciendo activismo claro, allí. como
0: promoción no y yendo a todos los late night shows y hablando y contando la misma cosa y como los gringos son como que tienen magazine de la mañana, cada canal tiene un magazine no sé qué, me imagino la agenda de la niña como yendo todos los días a programas a promocionarse
1: sí Sí, pero además de eso, que tiene el respaldo de los estudiantes que se unen a, la, a las protestas y que está pues, haciéndolas allí en la capital donde han sucedido tantas cosas de este tipo, de esta misma forma y que han cambiado y han, han logrado cambiar aspectos que, que la mayoría de, de jóvenes no queremos. Lo
0: tiene y de hecho Fridays for Climate es una protesta global y todos los viernes se replica no solamente en América ni en el lugar donde esté Greta sino en muchas ciudades del mundo y como estos días está teniendo muchísima más visibilidad pues por ejemplo las protestas del viernes pasado en Alemania fueron multitudinarias una cosa increíble
1: hablando del discurso bueno, cada quien debería leérselo porque es un discurso más manifiesto que otra cosa eh, extenso pero muy interesante Y vamos a, a rescatar algunos detalles Como por ejemplo Que está claro O ella tiene muy claro en su discurso Que la actualidad El capitalismo actual Y la explotación el de las empresas y, y la actualidad Es la culpable Desde hace mucho tiempo Y va a ser la culpable De no tomarse medidas al respecto Va, va, va a ser A su generación en quien va a recaer todo esto entonces claro. que, con mucho énfasis critica y culpabiliza Ajá. a los grandes empresarios a los y, y a los líderes actuales que no hacen nada a los
0: empresarios nada. no, amor, a los líderes ella contra empresas y contra las partes privadas no habla nada, ella habla es contra los líderes que son los que según ella pues tienen los hilos de la política en sus manos y que podrían hacer algo para el cambio
1: exacto, que podrían hacer algo por el cambio y vale la pena mencionar que esta chica lo que hace es transmitir la intención o transmitir un mensaje universal en el que estemos metidos todos, en el que todos tengamos que ver. No hay una estrategia como tal establecida y eso es, ya contará Milena, en parte, pues... La, la posición de los detractores, ¿sí? Como quien dice, usted habla y habla y habla, pero no así. Y otra, los que están a favor reciben el mensaje que, que Greta transmite y son conscientes o, los, o les ayuda a ser más conscientes para empezar a, a tomar medidas.
0: Exactamente. Ese es el punto para mí, como de haber hablado tanto de Greta Thunberg, en lugar de haberle dado pues más protagonismo al cambio climático, que es el verdadero proble problema aquí, Greta Thunberg es la mensajera. Ya hablaremos un ratito de ese tema. Pero por el estilo de sus discursos, Greta Thunberg genera reacciones súper polarizadas. O la amas o la odias, ¿no? ¿No? Entonces, la amas como, por ejemplo, yo, que lo tengo que reconocer, que vi el discurso de ella y me sentí abocada a, a hacer algo, a cambiar, a organizarme, a, bueno, no sé, como que su llamado resonó en mí completamente y no me pareció ridícula ni exagerada ni nada. Y por otro lado, yo me metía en Twitter y veía y hay un montón de reacciones de gente que decía como, qué loca, qué exagerada, esto no existe o los más críticos, que eso sí que vale la pena leerlos, y de verdad que es como lo que más me ha gustado de que hayamos tomado la decisión de hablar de este tema, y es que de verdad se ponen a leer y genera una posición muchísimo más crítica sobre Greta Thunberg.
1: ¿Crítica en qué sentido?
0: A ver, hay varias fuentes, pero por ejemplo está un grupo quiteño, que es un grupo independiente, comunista, hay que decirlo todo, que explica por qué Greta Thunberg, estando patrocinada por las multinacionales que más emisiones de gases generan y teniendo semejante campaña mediática y de marketing tan bien elaborada, porque evidentemente ella no la hace en el cuarto de su casa, pues un poco como que hay una paradoja entre su discurso y los medios que la hacen llevarlo y ser masiva y, y estar en todos lados. Y por otro lado hablan de que ese discurso es vacío, que sí, que llama mucho a la acción y que vamos y que hagamos a los políticos, hagan algo, pero no hay soluciones prácticas. Y de hecho hay un columnista del New York Times que se encargó como de llevar a la realidad todas las mediopropuestas que la niña Hace y de verdad pues sencillamente hay muchas cosas que no están pensadas y hay muchas cosas que serían caóticas en tema de comida, agua, comunicaciones, transporte. Así que vale la pena como ponerle atención a este otro lado que explica, no es como la verdad de Greta Thunberg, como lo ponen así en muchos titulares, pero pues sí hacerse una visión crítica de la niña. ¿Y qué es lo que pasa con la niña? Que es que no hay que estar ni a favor ni en contra de ella. La niña simplemente viene a contar algo. ¿Qué es lo que nos habla Diana Uribe?
1: Sí, vale la pena mencionarla porque, tal como lo dice ella, aquí el asunto no es el personaje, no es el indio, sino que es la flecha. Y en este caso lo que importa es el calentamiento global y el mensaje es el calentamiento global. Más allá de haber usado a esta persona como referente, lo importante... Pero voy digo, es el calentamiento global y el impacto que está teniendo y que se está viendo y que año tras año se ve más fuerte y más real.
0: Y en ese sentido, pues Greta Thunberg sí que es muy exitosa, crea eufemismos. El calentamiento global fue como lo llamaron en primer lugar y luego a partir de ciertos años empezó a llamarse en todos los documentos y los informes el cambio climático. Entonces... Empiezan como a dejar de llamar las cosas por su propio nombre y ¿qué pasa, no? Esta niña llama como al pánico, llama a la acción, o sea, y literalmente en discursos ha dicho como yo quiero que sientan pánico y es verdad que ella se siente muy implicada porque sobre toda su generación caen las consecuencias de lo que está ocurriendo y de lo que se está dejando de ocurrir también, ¿no?
1: Bueno, el caso es que es un tema amplio, actual y no solo actual, sino que viene desde hace mucho tiempo y era lo que queríamos comentar en el episodio de hoy y era el mensaje que queríamos dejarles. Empaparnos del tema, tomar cartas en el asunto. Todavía estamos a tiempo, pero hay muy poco tiempo. Yo soy Alfredo.
0: Y yo soy Milena. Y esto fue el episodio número 3 de Circunlogio Podcast. Adiós. es un producto hecho en casa Milena Sandoval es la editora de contenido Los arreglos musicales y ambientación son una composición de Alfredo Martínez Nos oímos en el siguiente episodio